0: Волонтерство и альтруизм – это формула, обреченная на крах. Народные посольства занимаются тем, что они помогают э, в своих странах держать повестку Беларуси. Это не Россия, это не Польша, это Беларусь. Конечно, самый главный враг наш – это Россия. И готов ли этот человек взять на себя ответственность за эту кровь?
1: Ирина родом из Минска, политикой никогда не занималась и не планирует заниматься ею, но в связи с происходящим на родине в 2020 году не смогла остаться в стороне и 9 августа написала открытое письмо первому министру Шотландии, которое позже напечатали в самой крупной газете Шотландии. И вот уже год Ирина старается помочь приблизить победу в Беларуси.
0: Для тех, кто не знает, Шотландия ⁇ это часть Великобритании, одна из четырех стран, которые входят в состав Великобритании. Шотландия находится, можно сказать, на особом положении в Великобритании. У нас существует некоторая независимость от Британии, политическая, в основном по внутренним вопросам, по вопросам образования, по вопросам соцобеспечения, здравоохранения в некоторой силе и несколько еще других. У нас есть независимых властей, если можно так сказать, но все же мы входим в состав Великобритании, и на международной арене политические решения все принимаются в Вестминстере, в Лондоне, в парламенте Великобритании. О себе немножко. Я родом из Минска. Уехала очень давно. Политикой никогда не занималась и в общем-то не планирую заниматься ей в связи с тем, что стало происходить на моей родине в 2020 году. Я посчитала невозможным остаться в стране и 9 августа 2020 года я написала письмо первому министру Шотландии открытое письмо от меня лично. А Мое письмо напечатали в самой крупной газете Шотландии и в общем-то у меня как-то вот от этого все закрутилось, завертелось. И вот больше года я уже стараюсь заниматься, не, не стараюсь, но где-то порядка 30 часов в неделю занимаюсь этой работой, стараюсь помочь тому, что происходит сейчас у меня на родине. Мне об этом больно говорить, потому что у меня много близких людей, которые вовлечены, которые пострадали, поэтому, конечно, я делаю свое очень маленькое дело о чем я хотела поговорить, рассказать э, слушателям и зрителям, о том, что диаспора в Шотландии у нас маленькая. По последней переписи населения людей, которые называют себя белорусами, в Шотландии всего было порядка 400 человек. Из этих э, людей, э, на самом деле, активных, вот даже страшно сказать. У нас, наверное, человек 10, а очень активных человека 3-4. То есть совсем маленькая диаспора, совсем трудно нам работать, потому что люди не хотят вовлекаться в работу. Когда были первые события 2020 года, люди выходили на митинги, как-то вот удалось мне собрать небольшую группу единомышленников. Очень многие люди боятся выходить и боятся участвовать в работе, потому что люди ездят домой, люди ездят на родину, люди не хотят светиться боятся ну вот это как бы такая эмоциональная часть этого вопроса многие люди просто не хотят им не интересно потому что они уезжали не по политическим причинам они уезжали за колбасой за какими-то своими вопросами их не очень интересует то что происходит сейчас на родине а есть еще такая категория которая нам хорошо известна они на самом деле принадлежат к тем кто верит что все что происходит сейчас в беларуси это правильно и к сожалению эти люди здесь есть они есть и среди русскоговорящей диаспоры, и среди нашей белорусской диаспоры. И вот, к сожалению, от этого никуда не деться. Они есть везде, они верят, что Крым наш, и, в общем-то, Беларусь идет по правильному пути, вернее, эм, аграфюр ее ведет по правильному пути. На самом деле, э, мы стараемся работать с ребятами из Акадии, потому что у нас мало ресурсов, поэтому мы стараемся их объединять. И где-то, наверное, с мая, с июня мы стали думать, как же вот нам улучшить и в общем-то поднять опять повестку. Ну, конечно, агрофер уже сам ее поднял, посадив в самолет, Но вот когда это все спало, мы стали думать, как же привлечь назад внимание и средств массовой информации и в общем-то общественности британской и шотландской. И пришли к такому совершенно неожиданному решению. С нами на контакт вышел один очень интересный профессор, который занимается историей искусства и преподает в университете в Абердине. Для тех, кто это не знает, это совсем вот, вот прям, прям совсем наверху Шотландии, это Северное море. И вот э, на нас вышел профессор Абердинского университета, который во время локдауна начал э, вести подкаст про футбол, про белорусский, потому что мы все знаем, да, что агрофюреру COVID был не помехой, и карантин никто не устанавливал в Беларуси, поэтому это была единственная лига практически в Европе, которая не практически, а в Европе, которая играла. И поэтому все вдруг узнали, что такое белорусский футбол. И вот Прессорс навязался с нами, вышел как бы на контакт и сказал, ну, чем я, ребята, вам могу помочь? А Мы говорим, ну, вот давай, может быть, как-то по футболу, потому что, на самом деле, мы знаем, что и в Англии, и в Шотландии вообще британцы, они очень сильно любят футбол. Они страшные фанаты, то есть футбол — это вообще самая любимая игра, ну пожалуй, в Шотландии это еще гольф. Это для тех, кто не знает, это родина гольфа, Шотландия. Здесь была изобретена эта игра. И самое большое количество гольфовых полей на душу населения во всем мире. Таким образом, у нас родился совершенно такой сумасшедший план о том, чтобы провести игру в защиту Александра Ивулина, потому что как раз в это время его арестовали. Их арестовали вместе с Ярославом Писаренко. Ярослава выпустили, а Ивулин остался сидеть. И вот мы решили посвятить наш турнир, назвать его Кубком Ивулина и провести такой турнир турнир. К большой случайности у моего мужа друг управляет достаточно таким крупным по нашим шотландским меркам футбольным клубом «Гамильтон». И у этого клуба, с чем нам очень повезло, это на самом деле было все совершенно случайно. Бело-красно-белая форма. И, в общем-то, мы на этом завязались, потому что после этого нами заинтересовались все, с нами захотели говорить разные газеты, включая газету «Таймс», самая известная британская да, газета, как мы знаем. И этот матч освещали на BBC, отвечали на BBC радио в спортивных программах. А вот Саша узнал, Саша Ивулин узнал об этом матче. То есть вот у нас все участники белорусской команды, белорусской диаспоры, ребята, к нам приехали из Англии. У всех была майка с надписью формой Крумкачев, за которую играл Александр Ивулин. Написано было Ивулин, и его номер 25 был на всех майках. Этот матч был проведен против шотландских художников, креативных таких людей, и они нам помогли сделать потрясающую программу. У нас есть такая в дигитальном формате программа, она ну, просто туда столько вложена труда, она написана на английском, она покрывает, можно сказать, 100 лет белорусского футбола и историю белорусского футбола, и сегодняшнюю ситуацию грустную в белорусском футболе. И нам очень хотелось бы, чтобы вот эта игра дальше пошла по диаспорам. Поэтому, если кто-то из диаспор нас слушает, у нас есть кубок, мы вам его пришлем, берите, играйте, мы расскажем все, как сделать, научим. У нас есть модель формы, как это сделать. И, конечно, что говорить. Для Саши Иволина это было очень большой моральной поддержкой. Моя дочка-футболистка, которая играла в этом турнире, она переписывается с Сашей, и он написал, какая для него это была моральная поддержка. И, в общем-то, для этого мы это и делали. И надеемся, что вот таким креативным образом другие, может быть, другие страны откликнутся и смогут сыграть этот кубок. Ну и, конечно, будем надеяться, что Саша в скорости все-таки окажется на свободе.
1: Моя родина там, где моя библиотека. Живая библиотека на беларусь.фм
0: Следующее событие, которое у нас было проведено вот буквально месяц назад, это был Международный день Драников, который мы решили отметить тем, что мы собрали всех, кто заинтересован был, прийти, пригласили, устроили конкурс Драников с призами, станциями. Собралось у нас, наверное, человек 40. Но опять же, люди приходили и говорили о том, что они боятся участвовать, о том, что они боятся показывать свои лица, о том, что они боятся, что где-то чего-то, даже здесь настолько далеко да кажется от беларуси шотландия находится что даже здесь смогут их найти цепки ручонки ебатьковские поэтому очень грустно очень грустно потому что на самом деле у нас мало людей и, и нам очень хочется работать больше, потому что сейчас вот у нас открывается инициатива. Мы очень плотно работаем с программой Либерека и по усыновлению, так называемому усыновлению, политзаключённых политиками. Вот. И у нас уже три политзаключенных усыновлено политиками шотландского парламента и порядка 13 Вестминстерского парламента. То есть достаточно большое число политзаключенных поддерживается британскими политиками. И вот сейчас наши либеральные деп- демократы, которые вот подхватили партию, этой, эту инициативу, они сейчас лоббируют в шотландском парламенте открытие группы межпартийной за демократичную Беларусь. И мы надеемся в новом году возобновить и дальше эту повестку продвигать. Это очень, конечно, важно. Но то, о чем я хочу сказать, все-таки мы столкнулись, когда организовывали День Драников и немножечко собрали денег для политзаключенных. На самом деле слезы по сравнению с тем, что мне кажется, можно было бы собрать, но это отдельная история. То, что сегодня уже в диаспоре, мне кажется, иссякают, высыхают. Нужно искать новые пути. Нужно искать новые пути привлечения международных доноров, работать по программам своих стран, открывать новые перспективы и искать выходы и пути о том, как поддерживать полит заключенных и их семьи. Потому что даже сегодня, если всех выпустят полит заключенных, та травма и тот ущерб, который нанесен им и семьям, эта помощь им все равно будет нужна и будет нужна не один день. Поэтому, мне кажется, нужно их искать эти пути именно не по диаспорам, а по странам, в, каких, в которых мы живем. А вот почему-то, как-то, мне кажется, диаспора этого немножечко не видит. Мне хочется, чтобы люди это услышали. А люди, которые живут в разных странах, люди, которые ассимилировались в своих странах, в которых они живут, и знают, как работает психология каждой страны и людей, которые дают деньги на благотворительность. И, конечно, Конечно же, э, привлечение вот, внешних доноров э, из э, разных стран, мне кажется, очень будет большой помощью для политзаключенных и их семей.
2: Почему так мало людей? Это уже апатия к тому, что ничего уже не получится.
0: Очень хороший вопрос, спасибо большое. Вы знаете, профессионально в породу своей деятельности достаточное долгое время здесь, именно в Шотландии, я занималась работой с волонтерами. И вот я всегда говорю о том, что волонтерство и альтруизм это формула, обреченная на крах. Потому что когда человек волонтерит, он должен что-то получать в ответ. Добровольно, вернее, добровольно понятно, что все волонтеры делают это добровольно, но когда ты не видишь в конце ничего и не получаешь из этого ничего, то мне кажется, выгорание происходит гораздо быстрее. Здесь очень важно, вот ну, это по, мою, по моему опыту и по тому, как я работаю, найти свою нишу. Не потому что вот завтра. Аграфюры уже никто не скинет, и это будет еще 20 лет. Нет, не потому, что мы не видим конца вот тому, что происходит, а именно потому, что люди не находят свою нишу, чем им заниматься. То есть, мне кажется, это очень важно найти то, что ты умеешь делать хорошо, и делать это, вот перенести это в работу свою волонтерскую по помощи Беларуси. Вот, допустим... Я очень долго искала эту нишу, вернее, я нашла ее сразу, просто как-то мне не получалось найти единомышленников. Вот я познакомилась с и Карачи. На самом деле сейчас мы начинаем очень интересный проект и надеемся, что будет у этого проекта хорошее будущее. Это социальная работа и дети в системе работы так называемых соцработников да, в Беларуси. И вообще совершенно жуткие вещи, что там происходит в законодательном плане и на бытовом плане, и нарушения ежедневное прав ребенка происходит с разрешения, с поощрения государства. Мне эта тема очень интересна и близка, потому что это то, чем я занимаюсь каждый день да, вот в своей жизни. Поэтому я себя нашла в этом. Я готовлю несколько отчетов сейчас, потому что происходит вот именно в социальной среде Беларуси и в социальной работе, как в профессии в Беларуси, когда нарушаются этические нормы международные белорусскими соцработниками по отношению к детям и к семьям, их матерям. То, что касается выгорания, Вот когда ты вот так вот постоянно в этом режиме, люди просто устают, потому что вот, а, то, что я сказала, возможно, люди занимаются не тем, где вот на самом деле их призвание, то есть вот не нашли свою нишу. Ну, а во-вторых, потому что то количество времени, которое люди отдают вот в день этому, это просто, как сказать, ну, не экологично, это очень тяжело, потому что у нас мало поддержки. Вот, ну, как бы мы работаем совершенно автономно. Да, у нас есть взаимовыручка, взаимоподдержка. Но в принципе, вот даже профессиональной какой-то помощи, допустим, я могу себя оказать самопомощь, но все равно это же не то. Когда ты э, понимаешь, что ты выгораешь каждый день, становишься все слабее и слабее. Не потому, что завтра ничего не будет, а потому что очень много этим занимаешься каждодневно. Это ненормально. Нельзя столько заниматься волонтерством.
2: Вот народное посольство, оно вообще надо было, оно вот вообще для чего?
0: Оно было очень надо, оно очень актуально. Прежде всего потому, что информационный вакуум, в котором живет западное общество, не то чтобы по выбору, но потому что очень же мало людей, которые интересуются такой узкой нишей, да, как вопрос Беларуси. Но ну, только если ты живешь в какой-то информационной среде либо родственники у тебя связаны вот я за границей живу 25 лет. Все эти 25 лет я объясняю людям, что Беларусь — это та страна, которая находится между Россией и Польшей. Это не Россия, это не Польша, это Беларусь. Да, белорусский язык похож на русский, но больше он похож на польский. И вот вот эти бесконечные разговоры, они сейчас приняли особенно острый характер в плане событий, которые происходят, потому что информационная вот это вот пузырь и вакуум. Именно этим народные посольства и занимаются. Эти народные посольства занимаются тем, что они помогают в своих странах держать повестку Беларуси. Мы держим информационную повестку Беларуси, мы ведем активную переписку с политиками, мы общаемся с организациями благотворительными, с организациями экономического характера, с амнистией, допустим, ну это просто один пример, с организациями профессиональными. Это, в общем-то, то, что помогает, я знаю это по Шотландии, я знаю это по Англии, этот проект помогает держать повестку на профессиональном профессиональном уровне не на уровне бабы кажуть а на профессиональном уровне допустим для я могу говорить вот про свою страну на английском языке в профессиональном формате, в доступном формате. То есть мы рассылаем дайджесты ежемесячные для и когда какие-то большие события происходят, мы их высылаем гораздо чаще для людей, которые с нами работают, для организаций, которые с нами работают, которые нас поддерживают. Народные посольства проект очень важный, потому что это профессионализм. То есть прежде всего мы стремимся к информационному профессионализму.
2: Насколько вы контактируете с другими посольствами и ну вот народными, да, и насколько у вас тесная связь или не тесная, как вы вообще вот видите на данный момент, вот ваше взаимодействие общее, не конкретно в Шотландии, а вот именно общее. Спасибо
0: связь у нас очень тесная <связь> даже наверное очень близкая связь и с людьми с которыми я познакомилась через проект «Народные посольства сложились у нас очень теплые близкие дружеские поддерживающие отношения вот мы на прошлой неделе отмечали год проекта мы собрались все вместе на зуме и я провела несколько смешных конкурсов и у нас было такое теплое дружественное общение мы очень друг друга поддерживаем если происходят какие-то события, допустим, нас несколько раз некоторые страны перекрывали на Твиттере, и тогда мы все просто наваливаемся вот такой вот массой и бомбим Твиттер, и в течение нескольких часов наш Твиттер разблокирует, что, в общем-то, не ну, беспрецедентные такие вот случаи, когда мы все просто бросаемся друг за друга на амбразуру. Мы плотно общаемся и с офисом, мы плотно общаемся с НАУ, мы плотно работаем с координационным советом, но при этом все равно у нас своя голова на плечах, и мы всегда принимаем свои решения. У нас очень четкая работа еженедельная идет, то есть мы постоянно на связи. Если идет какое-то письмо в поддержку, я не знаю, ну, элементарное, допустим, против проведения всемирного чемпиона по велотреку в Беларуси, то есть это письмо ушло сразу от всех народных посольств в течение, я не знаю, 5-6 часов. То есть мы работаем очень плотно, и мы работаем... Я хочу думать, что мы работаем профессионально, конечно, мы не профессиональные дипломаты и мы к этому не стремимся не претендуем но все же то что мы работаем на высоком уровне письма выверяем на каждом языке вычитываем и стараемся все-таки стремиться к уровню дипломатическому языку и работаем со своими политиками настолько профессионально насколько мы можем
2: что думаете про референдум что такое референдум сегодня в беларуси Какую стратегию вы поддерживаете? Крестики, бойкот, что еще? Какие планы на референдум? Спасибо большое за вопрос.
0: Как я попыталась очертить черту в самом начале, в том, что я не политика, не занимаюсь политикой. Вот, если вам сказать честно, то на сегодняшний момент я еще не сформировала своего мнения по поводу предстоящего референдума. Мне это очень трудно сделать. Я пытаюсь поглотить и переварить весь поток информации, который идет, И постоянно пытаюсь себя поставить на место тех людей, которые сейчас находятся в Беларуси. Не то отсюда, что я за границы, спокойной сытой и довольной хочу сказать людям, а то вот вот во всем в том, в чем варятся люди и насколько для них это безопасно, насколько для них это может быть правильно по совести какое они должны принять решение. Я не знаю, я на сегодняшний момент не могу дать еще этого ответа. Я не готова сказать «идите», «не идите», «ставьте крестики», первое. А второе, мне кажется, я лично не имею морального права говорить людям, которые находятся в очаге вот этого ужаса, которые живут в постоянном страхе 37-го года, когда я переписываю со своими одноклассниками, и через секунду это сообщение удаляется, потому что они боятся. Я не имею права этим людям говорить, что делать. Это очень эмоциональный вопрос. Я еще не готова дать ответ на этот вопрос.
2: А Если у вас контакты со штабом, с НАУ? Насколько возможно донести бедственное положение релакантов, которые находятся в Литве, в Латвии, в Польше, которые не могут достучаться до штаба, до НАУ в плане помощи?
0: Очень тяжелый вопрос. Я занимаюсь конкретно, допустим, работой напрямую с девочками, которые занимаются у нас здесь в Англии и постоянно отправляют посылки и в Литву, и в Польшу, и в Украину, то есть держат связь. То, что происходит в штабе, я не знаю. Но если у вас есть эта информация, то давайте мне ее. И если я смогу вот это донести, то я, конечно, это... Со всей своей, знаете, маленькой возможностью я это, конечно, сделаю, потому что люди, которые потеряли все и которые уехали, я не представляю, что это такое, я не представляю, насколько это психологически и физически вообще возможно, и как люди выживают и, в общем-то, находят себя в этой стране, не зная в любой стране, в которую переезжают, не зная, когда они смогут вернуться назад. Я, честно говоря, шокирована, потому что я этой информации не владела и первый раз как бы об этом да, слышу. Вот поэтому я и говорю о том, что фондрейинг нужно выводить на, уро- на новый уровень, потому что белорусы, можно сказать, я не знаю, как перевести это выражение на русский, «бледжай», это когда высосаны уже до крови, потому что и, и белорусы в Беларуси помогают постоянно, я знаю, что диаспора помогает, я могу говорить, опять же, только за себя, но нужно искать новые пути как Собирать деньги нужно искать по своим странам, нужно искать какие-то креативные подходы, нужно выходить на местных, э, на местные, не то что даже на местные фонды, а хотя бы переводить толково на местные языки, в странах, в которых мы живем, информацию о том, о том, которая уже есть, чтобы просить этих денег толково и профессионально. Потому что бесконечно, вот так, вот по диаспоре и по Беларуси денег не соберешь.
2: Минусы и плюсы ну, скажем так, не революции 2020 года.
0: Я думаю, что много научных работ будет написано на эту тему и уже пишется, вот я вчера в библиотеке в научной лазила и смотрела, несколько статей интересных вышло. Вот эта эмоциональная революция как произошла, либо многие поспорят и скажут, что не произошла в 2020 году. Очень трудно говорить, что после драки кулаками не машут, но надежда была у всех. И ставка, и ва-банк, который был сделан, Но он мог бы случиться, но он не случился, может быть, потому что белорусы, наша доброта, наша вот эта вот мягкость и податливость, которая, да, известна как наша характерная черта, а может быть, потому что все таки агрофюрер готовился столько лет и выращивал вот этих вот злобных псов, о которых мы не знали. И я, допустим, знала, я попала на практику в 2002 году совершенно случайно в одно такое заведение, где обучали подобных щенков тогда еще которые теперь стали псами, и как им ломали мозги, и какие совершенно неприменимые в в мире психологии методы, в мире психологии и психиатрии там применялись. Я думаю, что простые белорусы, не простые белорусы, а все белорусы не были готовы к этому. Та жестокость, та... В общем-то, еще под кальку написанная программа России, когда у них столько полигонов для репетиции было. Естественно, там была поддержка сумасшедшая. Но я думаю, белорусы были не готовы к этой жестокости. Никто не думал, что будет вот так все всё-таки, мне кажется, белорусский народ надеялся на то, что когда мы все вместе, и мы все выйдем, и мы все станем, он уйдет. А он не ушел, потому что ему нечего терять в принципе. Посмотрите, как умирал Гитлер, посмотрите, как умирал Сталин. В общем-то, здесь далеко ходить не надо, потому что, в общем-то, с точки зрения истории, уроки мы свои не учим. Мы не думали, что вот это вот зверство, вот это вот стадо, вот это вот быдло, пойдет на все вот это. А оно пошло. Ну потому что они другие, потому что мы мыслим своими категориями, а у них категории совершенно несравнимые с нашими. И когда ты с Шариковым пытаешься говорить на языке Шопенгауэра, то это, наверное, обречено на провал.
2: В видите самую большую опасность, ту против белорусской революции? Кого вы видите главным врагом? Может быть, вы видите какой-то вариант развития в нашу пользу?
0: Конечно, я должна сказать, что я вижу самым большим нашим врагом Россию. Но я не знаю, так ли это. Конечно, на политическом уровне другого исхода нет. Если Россия отойдет, то, в общем-то, все может случиться в течение двух дней. Это все понятно. Если бы работали санкции, если они бы были более жесткие, мне кажется, у нас есть шанс. С санкциями у нас есть шанс прижать Россию, потому что, может быть, это заставит о чем-то Путина задуматься, но все-таки это мое наивное представление о мире. То, что касается нашего врага, вот там нет врага, потому что происходит, идет же гражданская война. Вот, допустим, у нас был 11-й класс, да, 15 человек у нас против Лукашенко, 8 человек за. И вот вот это гражданская война. И те люди, которые по каким-то причинам готовы участвовать в этой гражданской войне, и они участвуют в ней жестоко и жестко, вот это самые страшные наши враги, потому что, что бы ни случилось, эти же люди, они всегда будут среди нас, и они и были, в общем-то, среди нас. Поэтому самые страшные враги, они среди нас. Я вижу здесь, я вижу, когда... Знаете мне, на пикнике с шашлыками кто-то начинает рассказывать, что, в общем-то, все хорошо. На самом деле в Беларуси все хорошо, и зачем ты уезжала, когда выбрала Лукашенко? Зачем, в общем-то, можно же было жить? Поэтому правильный ответ, конечно, самый главный враг наш это Россия.
2: Можно ли победить вооруженную хунту мирно? Почему штаб Тихановской призывает исключительно к мирному протесту, а не к обороне и даче реального отпора вооруженной хунте?
0: Я не работаю на штаб Тихановской, я не знаю почему, но я не боюсь быть непопулярной, потому что мне популярность не нужна, и баллы я как политик не хочу набирать. Какое, допустим, кто-либо имеет право призывать людей, которые там живут в Беларуси, становиться к штыку и бросаться на Зимний дворец? Если Тихановскому вчера дали 18 лет, если у нас гарантия того, что если мы пойдем на них штыками, то все не окажутся за решеткой? И Россия не подгонит еще невероятное количество танков и всего прочего, и кучу мяса еще боевого. Что значит, что значит боевые действия? Кто в них будет участвовать? Я своего сына, которому 16 лет, не отправлю участвовать в боевых действиях. Почему бороться мирными действиями? Ну, потому что все таки мне кажется, мы живем в цивилизованном мире. И цивилизованный мир приходит как бы со своими правилами. Ты, Ты не ходишь в театр в костюме для водолазного плавания, ты ходишь в приличном костюме. Иметь право на то, чтобы позволить себе думать о том, что я смогу победить, если я брошу человеческие жизни вот туда, вот в это кровавое месиво, я не Не знаю, кто может сказать, что он имеет на это право. Хочется верить, что цивилизованные методы и только смогут победить, и поэтому санкции прежде всего. Я не знаю, если народ имеет право на вооруженное восстание, потому что народ должен к этому вооруженному восстанию быть готов, либо вы, э, высказать свою позицию о том, что готов. И кто-то должен найтись, кто этот народ за собой поведет. Кто-то должен взять на себя ответственность за потерю жизни, за покалеченные ж- жизни, которые будут, бороться с бабуином его методами, э, ну История показывает, что, в общем-то, ни к чему не приведет. То, что он будет биться до последнего, это мы уже поняли. Но готов ли белорусский народ взять в руки штыки? То, что он имеет право, я с вами полностью согласна, кто задал этот вопрос, но кто их за собой поведет? И готов ли этот человек взять на себя ответственность за эту кровь?
1: С вами был подкаст «Живая библиотека». Делитесь этим выпуском, ищите нас на сайте беларусь.фм.